0: С вами Наркопрагматика. Сегодня мы поговорим о том, как принимали политическую декларацию по ВИЧ в июне 2021 года. В обсуждении участвуют правозащитница Маша Платко, адвокат Михаил Галиченко, представительница глобальной сети людей, живущих с ВИЧ Саша Волгина и активистка и по совместительству директорка Евразийской ассоциации снижения вреда Анна Топах. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью Пович. Мы не пропагандируем потребление наркотиков и считаем это личным выбором каждого. Здравствуйте, друзья!
1: Здравствуйте! 8 июня этого года была принята новая политическая декларация по ВИЧ и также в этом году исполнять 40 лет с момента первого зарегистрированного случая ВИЧ и 25 лет с образования специального агентства ООН по ВИЧ. И, казалось бы, где ВИЧ, а где наркотики, но на самом деле для нашего региона эта тема очень важная, потому что 99% новых случаев в регионе Восточной Европы и Центральной Азии приходится на ключевые группы населения, среди которых в том числе и люди, употребляющие наркотики, а также мужчины, имеющие секс с мужчинами, секс-работники, транс возможно я кого-то забыла заключенные да заключенные точно и э, среди людей употребляющих наркотики вероятность заразиться ВИЧ в 29 раз выше чем э, у обычных людей так сказать и в этом году эта декларация она четвертая по счету первая была принята в 2006, 2006 году была э, исторической потому что она была впервые принята без консенсуса. Это политическая декларация, этот документ э, принимается на высокой встрече встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Туда входят 193 э, члена из стран, которые входят в ООН, и 165 человек проголосовали за, а 4 были против. Среди них была Россия, э, основной я бы сказала, противник, но этой декларацией также там была Беларусь, Никарагуа и Сирия. И очень интересно, что консенсуса не было, потому что, в принципе, эта политическая декларация, не имеет юридической силы, и это такое, скорее, как и многие, на самом деле, такие документы ООН, это такое джентльменское соглашение, но это хороший тон их соблюдать, и там, почему это важно, что она раньше принималась консенсусом, это страны договаривались о том, в каком направлении они будут двигаться, они вместе, ВИЧ признана глобальной проблемой, глобальной эпидемией, и поэтому все государства вместе думают о том, как с ней бороться. И вот в этой политической декларации они прописывают, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы победить
0: ВИЧ к какому-то году, в данном случае 2030-му. По факту поставить цели, что мы будем вместе делать и э, как мы используем этот документ. Э, те э, агентства ООН и разные международные э, организации, они работают со странами и предлагают им варианты, как технически, используя научные средства, э, социальные программы, снижая цену на закуп, закупку лекарств, как достичь четких, понятных целей, как, например, охват лечением, охват тестированием, чтобы все все услуги, связанные с ВИЧ, были доступны. И когда декларация обозначает ключевые группы населения, таких как людей, употребляющие наркотики, то эти цели могут быть очень конкретными. И тогда государства, если они хотят быть в этом международном сообществе признанными, они потом по этим целям отчитываются, то есть они должны сказать, да, мы обязуемся организовать услугу, чтобы люди, употребляющие наркотики, имели возможность протестироваться, имели возможность профилактики передачи ВИЧ, особенно через кровь, а значит имели возможность получать услугу снижения вреда, И таким образом государство, ну как бы престижно государству сказать, вот смотрите, мы преодолели. Как, например, это было с вертикальной трансмиссией, передачи от матери к ребенку. Государство действительно сделали массу всего. Или с доступом к лечению антиретровирусной терапии. Государство отчитывались и делали максимум, и вкладывали огромные деньги в то, чтобы все-таки эти таблетки были. И э, сейчас... Для нас, как активистов в сфере ВИЧ-спида, это еще и важный момент, когда государства, которые донорские, они ориентируются на вот эти политические декларации в приоритетах финансирования. То есть они готовы вкладывать деньги, чтобы в странах была возможность, в странах более бедных, была возможность скомпенсировать отсутствие ресурсов. То есть в какой-то стране нет ресурса, чтобы помогать группе, не знаю, мужчина, имеющий с мужчинами, а здесь есть международные деньги. Или нету технических возможностей развивать программы, научных каких-то центров и международные Или организации. Или нету политической воли. А вот с политической волей вот это самое главное. То есть по факту отсутствие консенсуса сейчас есть на пунктах, которые самые прогрессивные и самые важные для, нашей, для нашего вопроса, для нас самих. Это... А перечисление поименно ключевых групп населения не просто все уязвимые или молодежь уязвимая, или или женщины, или все, все люди, которые занимаются сексом. Нет, это ключевые группы, которые признаны по эпидемиологическим показателям. И это очень трудно признать многим странам, что действительно, несмотря на то, что даже это не только касается нашего региона, но особенно нашего региона, что эпидемия не, не развивается специфически в этих группах. Специфически среди людей, употребляющих наркотики, специфически среди секс-работников. А значит, на государственном уровне, в государственных документах эти люди должны получить имя, должны получить приоритет, должны получить специализированные программы. И это становится страшно. Их нельзя спрятать за общим населением. Тема: Эти люди в большинстве стран и в большинстве стран нашего нашего региона Восточной Европы криминализованы. Декларация прямо говорит, и именно по этому вопросу нет консенсуса, о том, что нужно преодолевать правовые барьеры для услуги, следовательно, декриминализовать само поведение, чтобы люди не боялись государственных служб и приходили за услугой. Это всем вроде очевидно. Там четко обозначено снижение вреда, И Российская Федерация открыто заявила снова, очередной раз, снижение вреда не доказанная технология. Мы не понимаем, о чем это. Никаких никаких межгосударственных, международных документов по по поводу снижения вреда не было. И мы его не признаем. И там было четко написано приоритет прав человека. И по этим вопросам нет консенсуса. И Россия это главный двигатель, нарушение этого консенсуса и нарушение процедуры, принятой процедуры принятия документа. При этом э, некоторая подлость или как-то неприятность была связана с тем, что перед тем, как нарушить эту процедуру и выйти из этой процедуры и вывести эту, эту декларацию на голосование, российская делегация в ООН, они внесли очень много правок по тексту, где все время заменяли любое упоминание прав человека на что-нибудь более нейтральное или просто просили убрать это упоминание. Где были гендерные программы или сексуальное образование, они просили это убрать. То есть очень сильный документ в начале, после 73 правок, которые были учтены, он стал менее зубатый, менее четкий, более размытый. И там была очень важная вправка, которая таки осталась во многих пунктах, в соответствии с традициями страны но
1: это и в предыдущей конвенции тоже было. Там один из первых пунктов э, говорит об уважении к суверенитету страны. Но при этом есть суверенитет суверенитетом, но также считается, что э, эти договоренности международные, они как бы должны все равно... Они не, э, внутренние законы не могут им противоречить, потому что, по идее, мы же все равно должны соответствовать высоким целям, о
0: которых мы договорились в этих конвенциях. Да, э, ну... В данном случае еще одна опасность с с нарушением консенсуса и с тем, что именно эти вопросы попали в том, что Российская Федерация играет первую скрипку в нашем регионе политически. И если сейчас э, они... э, доведут до конца вот эти э, международные свои заявления, то по факту мы можем получить ситуацию, что э, мы приходим в государство нашего региона и говорим, ребята, здесь есть международный консенсус, он проголосован большинством, его нужно выполнять, это ваши обязательства, а государство, не имея политической воли менять эти социальные программы, внедрять их, оно может спокойно сказать, а я этих обязательств не брал, я голосовал против или не голосовал, как сделали большинство стран региона. И это опасно, потому что для нас это выбивает из-под ног возможность все-таки хоть как-то взывать к совести и к здравому смыслу и к доброй воле тех, кто принимает решения, то есть политика высокого уровня и правительств стран, для того, чтобы программы все-таки внедрялись и осуществлялись. И именно для того, чтобы избежать такой ситуации, мы в регионе много активистов включились максимально э, в то, чтобы участвовать в многосторонней рабочей группе в рамках совещания. Общественные активисты выступали на на совещании высокого уровня. Мы писали общие обращения и писали точечно дипломатам, которые сидят в Нью-Йорке. К сожалению, многие страны нашего региона, у которых есть четкая государственная политика, позиция обозначены эти ключевые группы в национальной программе по ВИЧ-СПИДу, они не реагировали на эту эту декларацию и вообще никак не участвовали в ее обсуждении, потому что в Нью-Йорке сидят дипломаты, и если к ним из Министерства здравоохранения в столице не пришло никакое указание, то они сидят и молчат, то есть нет приоритета и нет приоритета. И вот мы пытались, и активисты в странах сделали достаточно много усилий, чтобы подтолкнуть страны и закрутить эту дипломатическую машину, чтобы внутренние документы внутри страны были отражены в позиции страны на международной арене. Вот, наверное, в этом этом вся и и соль политической декларации, она какая-то Сверху вниз, снизу снизу вверх. То есть она и действует на политические решения, но и страны тоже на нее могут влиять. И э, сейчас, э, в общем-то, политически вот эта вся вся дискуссия вокруг консенсуса и, и вокруг этой декларации приводит к такой странной ситуации с, скажем, культурой взаимоотношения стран. И вот мы дадим слово Мише, потому что он хорошо понимает, как это может выглядеть сейчас.
2: Ну, я думаю, что это в целом отражение такого общего тренда, такого бессознательного, коллективного, который можно, если с Соединенными Штатами сравнивать, то Россия — это сейчас такой коллективный, глобальный Дональд Трамп, который говорит то, что думает, и это очень приветствуется. Я думаю, что вот таких вот Димашей в... Следующую декларацию будет больше, потому что, если раньше, это, так скажем, было просто стыдно, да, там, ну вот, грубо говоря, представьте вы обедаете, да, все чинно, прекрасно, ходят там официанты в ливреях, вы пытаетесь говорить на хорошем французском, английском, русском, и тут внезапно есть какой-то там помельщик Иванов, который внезапно просто бросает вилку там, бросает соседа ногой там этой рулькой, да, и просто называет вещи своими именами, ваш чай, кошачья моча, там туда-сюда и так далее. Да? Первая такая встреча, она просто пройдет в ситуации, когда ну, его там будут пытаться умиротворять, а потом помещик из Индии будет себя также же вести там, и так далее, и так далее. И в итоге все это дело просто превратится вот, в ситуацию, когда вот, скажем так, церемониальности международных отношений, оно просто будет, наверное, в ближайшие несколько лет прогрессировать. И начало этому, к сожалению, положила наша удивительная страна.
1: Да. Миша сказал про выхолачивание церемониальности отношений, которые сейчас есть в ООН. И вообще в ООН, надо сказать, очень... Модно, можно сказать, все принимают консенсус, и поэтому все дискуссии, если вот есть, как он называется, CND. На русском...
0: Комиссия по наркотикам и преступности. Да, да? Ко-
1: комиссия по наркотикам, которая собирается тоже каждый год, и там тоже принимаются различные документы и а, обсуждают а, регуляцию р- р- внесения списков, внесения списков различных наркотических веществ, и там тоже все принимается консенсусом, поэтому идет бесконечная битва за каждое слово в каждом тексте, которое там сказано. И поэтому, на мой взгляд, вот это отсутствие консенсуса оно может наоборот быть нам в плюс, потому что мы перестанем пытаться договориться со странами, которым понятно, что мы не договоримся, и, возможно, наши документы они станут более прогрессивными, более четкими, более зубастыми без всяких оговорок на национальные особенности. Традиции и прочие вещи И мы также поговорили на тему Политической декларации Саши Волгиной Она программный менеджер глобальной сети Людей, живущих с ВИЧ И как представитель людей, живущих с ВИЧ Она очень активно принимала участие в переговорах Во время принятия этой декларации Давайте послушаем, что она думает По поводу отсутствия консенсуса
3: если никто не искал так долго консенсус, декларация, возможно, могла бы быть лучше. Тем более, что у нас стартовые были прекрасны. Обычно мы же что делали, гражданское общество? Мы вносили изменения в не очень хороший первый драфт, да? А тут у нас был прекрасный первый драфт, вот, и дальше мы просто стояли за то, как бы, ну, то есть вообще был другой расклад, расклад был очень, как бы, хороший, то есть если бы мы меньше обращали, и сейчас скидывание этого балласта, ну, поскольку все уже будут в курсе, что Баба-Яга против, как бы, ну, и против, ну, вот то можно уже как бы, да, прогрессивной частью двигаться, как бы больше работать с теми странами, которые еще в состоянии что-то обсуждать, куда-то двигаться, как-то менять свои позиции. Ну, то есть сфокусироваться там, где не, не 73 поправки отправлять в то место, откуда все равно будет как бы против. А как бы, ну, то есть я про это и говорю, что это развязывает нам, ну, как бы на будущее, в общем, делает процесс более как бы результативным.
1: Я... Очень рада на самом деле, что сейчас среди активистов все больше и больше идет дискуссия о том, что снижение вреда, это не только ВИЧ. Потому что изначально все программы, которые разработаны для ключевых групп населения, среди которых также люди, употребляющие наркотики, все финансирование идет на них исключительно из борьбы с ВИЧ. И все это в итоге получается очень медикализировано. Давайте мы выдадим людям шприц, давайте мы дадим им таблетку, и таким образом мы решим проблему. Но теперь... Хотя бы в одном месте мы достигли, можно сказать, консенсуса, что теперь в политической декларации очень много сказано о правовых барьерах, о стигме, о дискриминации и о том, что даже если мы просто горами завалимся, шприцами, таблетками и так далее, люди не пойдут за услугой, люди не останутся на лечении, если они будут бояться пойти в эту программу, если наличие у тебя шприца может быть основанием для полицейского тебя остановить, задержать, поставить на учет наркодиспансер и даже там, не знаю, получить статью. И, в общем, все зависит от страны, в которой ты находишься в данном случае. Но, я думаю, здесь тоже для России было как... Как вмешательство во внутренние дела государства, как любят говорить российские чиновники, как раз про то, что там говорится «измените законы, уберите барьеры и отмените дискриминацию». А здесь все просто,
0: все группы, которые перечислены, они все вне закона, которые находятся в Российской Федерации. Ну и находясь вне закона, в чем же сложность? Таблетка есть у врача, к врачу надо прийти. Для для того, чтобы прийти к врачу, нужно пройти все э, тесты и и так далее, далее. еще и пережить его отношение очень презрительное, только чтобы начать лечение. Но лечение ВИЧ это на всю жизнь. То есть антиретровирусная терапия, ты начинаешь и лечишься всегда. И это значит, что ты всегда будешь ходить к этому врачу, будешь от него зависим. И могут происходить масса разных историй. То есть эта стигма и дискриминация, она абсолютно реальная. То есть вплоть до того, что секс-работницу могут обвинить, что она заражала... Просто потому что врач знает о том, что она секс-работница и что она э, ВИЧ-инфицирована. Тут важно сказать, что у нас криминализованные передачи ВИЧ во многих странах. Почти во всех. И вот эта ситуация, когда э, для того, чтобы спасти свою жизнь, тебе надо пойти к совсем недружественному доктору, и у тебя ничего не защитит, и помощи юридической в защите твоих прав нет, э, эта ситуация очень долго не осознавалась нашими э, врачами. То есть им казалось, я сижу в кабинетике, Красивенько у меня есть, слава богу, есть таблетки. Это огромное достижение, что они есть. И хорошо, если есть много схем таблеток, которые подбираются, чтобы человеку не было плохо от них, и чтобы действительно помогало. Вот. Я сижу, придите ко мне, а что, я за вами бегать буду? Так вот эта ситуация, я буду за вами бегать, именно и написано в политической декларации. Ребята, если мы хотим ответить эффективно на эпидемию ВИЧ, уже вся наука доказала, что... «Мы должны бегать со человеком». А это и есть аутрич. То есть фактически есть социальный работник, который выходит в место, где человек живет, и предлагает ему медицинскую помощь. И дает ему возможность ее получить бесплатно, безопасно и надежно. И еще этот же социальный работник, дружественный или равный, перезвонит, смс-очку напишет, напомнит про прием таблеток, напомнит про тест на, на, на уровень CD4 в крови. То есть это вот этот важный момент, почему мы понимаем, что декларация четко обозначила, нету грани между ответом на ВИЧ и наркополитикой. Это единое, единое поле, это формирование социальной помощи вокруг пациента.
1: Ну знаешь, если мы уберем стигму, дискриминацию, декриминализуем это поведение, то, может быть, и бегать за клиентом не надо будет, он уже сам пойдет, и ему будет удобно, не страшно прийти за этой услугой, понимаешь?
0: Но это длинный путь. Это длинный путь. И вот тут у Саши есть история о том, как воспринимается этот путь от себя, потому что это, вот это самое страшное, потому что мы, мы есть много активистов, которые сказали да, я я живу с вич, mm-hmm. э, но э, есть достаточно много активистов и, и героев, в общем-то, которые говорят да, у меня было употребление наркотиков или я употребляю наркотики, но когда эти люди начинают приходить к чиновнику и говорить давайте мы сделаем лечение доступным то это становится, действительно, они натыкаются на что? Они натыкаются на четкую представление с глаз долой и вон. Давайте мы всех, кто нам неудобен, неприятен, или мы не понимаем, почему у человека такая сложность с зависимостью, давайте мы их всех куда-нибудь уберем на остров, куда-нибудь изолируем. Заберите вытрезвитель, привяжите к батарее в реабилитационном центре, сделайте с ними что-нибудь. Вот этого что-нибудь легко сделать, ни в одной социальной проблеме не бывает. А вот э, почему-то в ответе на ВИЧ, и почему-то наши чиновники, наше общество вот так себе это представляют, не задумываясь особо.
1: Ну да, это не только в ответе на ВИЧ, и вообще к людям, употребляющим наркотики. Даже когда мы говорим о том, что... ну Когда мы говорим, давайте будем Предоставим им сервисы, предоставим им Услуги, вы же понимаете, тут нужна Поддержка, он говорит, мы не хотим тратить на это Деньги, тогда мы со своей стороны Начинаем говорить, ну вы посмотрите, сколько людей сидит В тюрьмах за наркотики, вы посмотрите Сколько людей из-за этой криминализации Как они заражаются ВИЧ, да, что у них вырастают Шансы, мы должны потом всю жизнь лечить Этого человека, если мы сейчас До этого предоставим ему там, Стерильный инструментарий И все условия для того, чтобы он если уж он употребляет наркотики, он делал это безопасно, да? его тогда и лечить не надо, вот это гораздо
0: дешевле, говорим. Нет, это сильно надолго. планы. Или мы говорим,
1: что вот в тюрьмах и столько людей содержится, это же дорого, вы посмотрите, сколько стоит содержать. Но это не важно, сколько это стоит, потому что, говорит, давайте мы перенесем все эти деньги теперь на лечение. Но в обществе существует такой этих людей надо наказать, эти люди, они плохие, их нужно куда-то вот изолировать, пожалуйста, вот правильно, он неправильно себя ведет, его нужно посадить в тюрьму, его нужно отправить на принудительное лечение. И вот это какой-то вот разговор, это даже не про факты, не про стоимость, да, а это разговор о каких-то ценностях, о ценностях человеческой жизни, о ценностях там права э, человека выбирать, право его быть другим, и это такие очень высокие какие-то... Так включается
0: какой-то грех,
1: да. Из серии «я
0: же держусь», «я же не алкоголик», давайте мы всех, кто не держится и не держит себя в руках, и греховен, что-нибудь Нет, с алкоголик –
1: это нормально. Алкоголик, да, потому да. что алкоголь у нас не криминализован.
0: Как, как будто ему... бы есть личный выбор, быть в зависимости или не быть в зависимости. Да. Но, но то, что это ценностный слам, вот такой ценностный... Рубеж, и я очень опасаюсь, что мы э, и с этим процессом политической декларации, и, в общем-то, с нашим э, разговором о прагматичном подходе к наркополитике из позиции Российской Федерации мы сейчас эти берега все больше и больше разъезжаются. То есть то то было скрыто, что есть различия под консенсусом, а сейчас все больше и больше это. Различие, это пропасть ценностная, да, ценностная да. она э, все больше. И это вызывает, э, если не панику, то э, очень большие опасения, и это меняет тот мир, в котором мы живем. Но тренд на изменения в,
1: условно, западных странах, он же есть, он идет в более прогрессивную сторону. И теперь это действительно такой вот есть ценностный раздел, и здесь мы уже... И снижение вреда, и все, о чем мы говорим, это такая игра в долгу это совершенно какая-то
0: смена парадигмы вообще отношения. К Но людям. Самое, самое удивительное, что люди-то, большинство людей, в, на наших позициях стоят. То есть, уже ценность человеческой жизни значительно выше, чем была в 1937-м и в Советском Союзе, когда можно было миллионы расстрелять. То есть, по факту, мы, вот этот разъезд, он только на политическом уровне. И очень многое можно сделать через диалог, через да. попытку э, говорить друг с другом, но говорить не через убеждения, какие-то вот не криком, а скорее фактажом и через личные истории. И, наверное, Саша с ее личной историей здесь будет самой уместной и с ее переживаниями про личную историю.
3: У меня тоже был этот да. Ну, вот так вот, по-честному, положа руку на сердце, я как бы была, я ненавидела всех, кто как бы, кто не с нами, тут против нас и всякое такое прочее. Научиться разговаривать, научиться уважать другую точку зрения, не считать их необразованными дебилами, а, ну, как бы, слышать их аргументы, уметь ну, об этом разговаривать, вот, приносить как бы какие-то знания, подвергать свои, как бы, штуки в сомнению, ну, и строить диалог с людьми уважительно меня заняла, ну, да. Миша меня давно знает, Миша помнит мое, как бы, это, оголтелый период, такой, так скажем. Вот. Ну, и это является профессионализмом, на мой, как бы, с моей точки зрения, потому что, ну, как бы, вот, ну, это надо перерасти, это обязательная часть любого активиста. Я считаю, что невозможно дойти, вы знаете, сразу транс- стать таким, как бы, Будой, который спокойно может слушать как бы тебе в лицо, когда говорят, что ты вообще, там, наркоманка, и это, да, как бы, вот. Ну, как бы от момента, когда я могла слушать, что вас всех Вечевых надо отвести на остров и там расстрелять, до момента, да, и когда я там с пеной что-то там кричала, до момента, когда я стала говорить, окей, хорошо, чисто технически, где возьмете столько ресурсов, сколько это будет стоить, что вы расскажете родственникам, как бы, какой будет нанесен урон экономике, кто именно будет расстреливать, ну и вот это вот все. до того момента, когда я стала способна обсуждать эту точку зрения, прошло, ну, прошло.
0: С вами была Наркопрагматика. Правозащитница Маша Платко, адвокат Михаил Галиченко, представительница глобальной сети людей, живущих с ВИЧ Саша Волгина и активистка Ганна Довбах говорили о том, что означает для региона отсутствие консенсуса стран по таким ключевым для ответа на ВИЧ вопросам, как снижение вреда, декриминализация и права человека. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью по ВИЧу. Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем, что решение употреблять или нет любые психоактивные вещества – личный выбор человека.